0: Hallo beim Podcast Hörhelden to go, der Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Auch diese Folge ist dem Welttag des Hörens 2023 gewidmet. Mein Name ist Claudia Dreher, Hörakustikerin und Audiotherapeutin und ich bin heute in einer ganz ungewöhnlichen Rolle. Ich werde interviewt und zwar zum Unterschied von Hören und Verstehen und das von meinem lieben Kollegen Aaron Plag aus der Hörakustik. Viel Spaß dabei.
1: Schnappt dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo Claudia.
0: Hallo Aaron, grüß
1: dich. Hi, ja, wir wollen ja heute ein bisschen die Thematik von dem Hören aufgreifen, ja. damit sich der Kreis sozusagen schließt, auch mit den anderen Podcasts, die wir da schon aufgenommen haben, geht ja ums Zuhören, Dazugehören und ums Hören. Ja. Stell dich doch gerade mal bitte vor.
0: Ja, also ich heiße Claudia Dreher. Ich bin bei der Firma Bonsel eingesetzt für die Audiotherapie und für den Podcast. Ich bin Hörakustikerin und äh, beschäftige mich schon lang mit alledem, was zur Hörgeräteanpassung und darüber raus zum Gewöhnen der neuen Klangbilder mit dem Hörgerät gehört.
1: Das klingt sehr interessant. Zu meiner Person, Aaron Plag, mein Name. Ich bin auch Hörakustiker bei der Firma Hörgeräte Bonsel. Wir versorgen Schwerhörige mit Hörhilfsmitteln, unter anderem hauptsächlich Hörgeräten. Und mein Steckenpferd in der Firma ist so ein bisschen die, die Fernwartung, was jetzt im neuen Digitalzeitalter ein bisschen mit dazugekommen ist. Also die Fernbetreuung bei den Hörgeräten. Geht es ja heute um, um dich und um die Thematik Hören. Claudia, kannst du mir vielleicht mal einfach, was kann ich mir unter Hören vorstellen?
0: Also... Dieses Thema Hören, das ist dieser Begriff wird ja langläufig einfach benutzt, um auszudrücken, dass man was versteht eigentlich. Ne? Für uns aber in der Hörakustik ist es so, dass das Hören einen Prozess beschreibt, einen Vorgang, und zwar der, der diesen Schalldruck, der von außen kommt, also die Wellen, die von außen kommen, die werden durch die Ohrmuschel aufgenommen, werden im Mittelohr in Bewegungen umgewandelt. Diese Bewegung wird im Innenohr in elektrische Impulse umgewandelt. Und diese elektrischen Impulse werden dann weitergeleitet und neuronal und im Gehirn ausgewertet. Also dieser Vorgang, das ja. ist für uns der Prozess des Hörens.
1: Genau, du hast vorhin gesagt, der eine Prozess des Hörens. Ja, genau. Ähm, genau, weil das ist ja jetzt quasi das, was sich so physiologisch dahinter verbirgt, was man vielleicht auch noch ein bisschen aus dem Biologieunterricht von genau. damals aus der Schulzeit kennt. Verbirgt sich da noch ein anderer Prozess dahinter? Was passiert denn dann noch danach?
0: Genau. Also und das ist ja, das ist das, was spannend ist. Zum Hören muss man sagen, schon allein das Hören ist unglaublich spannend, weil das äh, im Mittelohr auf ganz charmante Weise Verstärkung produziert und auch im Innenohr die Art, wie die Schallwellen praktisch übertragen werden in elektrische Impulse, das ist fast wie ein kleines Wunder. Und dann passiert aber das ganz Erstaunliche. Man muss sich das vorstellen wie so kleine, wie so kleine elektrische Ghosts, die am Gehirn irgendwo ankommen und diese Signale werden dann aus Gewertet. Also genau, das heißt,
1: die können dann auch unterschiedlich bewertet werden? oder?
0: Genau. Also das, na, wenn, man, wenn man dann mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, merkt man, dass es nicht nur so ist wie ein Impuls, der ankommt, der abgegriffen wird und ausgewertet wird, überhaupt nicht. Sondern die Impulse werden und unterschiedlichster Art bewertet. Also manche Impulse werde zurückgestellt, manche kommen in den Aufmerksamkeitsvordergrund, okay. manche werde also ganz, ganz, ganz verzweigt, ganz ganz und, verzweigt. und verzweigt. und ja. verzweigt,
1: wie unsere Synapsen halt sind, sozusagen, ja, unsere genau. Nervenzellen. Wo, woher weiß denn der Kopf denn dann eigentlich, wie er was bewerten soll? Wo, woher kommt das? Das
0: ist ein, ein lebenslanger Prozess. Und ganz spannend ist, dass wenn, also wenn man beobachtet Kinder, wie die sich mit dem Hörer verhalten, die hören ja unglaublich gut. Die Frequenzspanne bei Kindern ist sehr, sehr groß.
1: Von, von 20 Hertz bis, bis 20.000 Kilohertz. Wahnsinn, hoch, ne? fast
0: ja. nicht vorstellbar. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Lautsprecher, der so gut ist? Ich glaube nicht. Oder?
1: Ich wäre mir neu, wäre mir fast neu, beziehungsweise wenn, dann spielen die in, in Preis liegen,
0: ja. <lacht> wo ja, man ja. schon
1: äh, auch ein sehr, sehr schickes Auto für bekommt. Siehste. Einen kleinen Lautsprecher. Ähm, aber die sind meistens tatsächlich, das hat was mit der physikalischen, äh, mit dem physikalischen, mit der physikalischen Arbeitsweise des Lautsprechers zu tun, dass die maximalst eigentlich bis ja, 18, 19 Kilohertz hochgehen können.
0: Ja, und das Kinderohr hört. Also wahnsinnig weit. Und aber die Art, wie das Gehirn mit dieser Hörinformation umgeht, ist noch nicht fertig. Also, du hast so, gefragt… So ein
1: unbeschriebenes Blatt sozusagen. Genau. Fast. Okay. genau.
0: Ähm, ganz typischerweise kennt man das, dass Kinder, äh, wenn die klein sind, sehr laut rufe und brülle. Äh, so kommt einem das als Erwachsener vor. Aber. Dazu muss man sagen, Kinder lernen eben diesen Unterschied, wann wird es überhaupt lauter, erst im Lauf eines Hörlebens. Und ja, ja. Äh, wie du sagst, das ist also nicht angeboren, sondern diese Spanne, wann ich sagen kann, jetzt wird was lauter, lerne ich. Und genauso lerne ich zum Beispiel zu erkennen, wann hört was auf, ein Signal, und wann fängt mhm. das nächste Signal an. Ja. Oder wann... Wann fängt eine andere Tonhöhe an, mein Gefühl für Rhythmus, mein Gefühl für Melodie, das entwickelt sich alles erst. Und das ist auch
1: eine Sache wahrscheinlich von, von Training, ne? das kann man ja trainieren.
0: Genau, das, also früher gab es äh, Spiele, das war sowas wie Hoppe, Hoppe, Reiter, ja, ja. Na, da hat man die Kinder auf den Schoß genommen und hat gemacht Hoppe, Hoppe, Reiter und durch dieses Hoppe, Hoppe und durch die Körperbewegung hat der Körper genau gemerkt, wann fängt das Signal an Und mhm. wann hört es wieder auf. Also über den Körperrhythmus hat der Kopf auch den Rhythmus von dem Signal gelernt. Und so geht ähm, so geht das Lernen der, der Deutung der elektrischen Impulse, die übers Hören kommen, so geht dieser Lernprozess.
1: Okay, beim, beim Spracheverstehen läuft das dann auch ähnlich ab im, im Alter oder wenn sich andersrum gedacht, eine Schwerhörigkeit schleicht sich ein. Der, der Spracherwerb ist nicht mehr so gut möglich. Da hat sich dann ja auch im Gehirn sehr wahrscheinlich früher oder später was abgebaut oder ist einfach nicht mehr so da, wie es vorher war.
0: Ja, genau. Und äh, also diese, die, diese Schwerhörigkeit im Alter. Birgt ja in sich, dass Sprache verstehen schon mal da war. Das heißt, man muss praktisch nur wie so ein Röschen ne, einen Kuss geben und es wieder erwecken. <lacht> es ist nicht wie ein Neulernen, sondern das ist ein aufleben lassen. Aber das aufleben lassen bedeutet, dass ich erst mal im ersten Durchgang Signale höre, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, weil das Hörgerät mir ja das liefert, was ich hörend, die ganze Zeit nicht mehr erschlossen habe. So, und dann kommt eben diese Geschichte mit dem Kopf, mit dem Gehirn. Das Gehirn lernt jetzt wieder, was mache ich mit diesem Höreindruck und übt praktisch, ähm, wie, wie gehe ich mit dem Höreindruck um.
1: Kann ich jetzt auch aus, der, aus dem Alltag von mir, kann ich das nur so bestätigen, ähm, einige Kunden, die tendenziell schon länger schwer hören, wo auch das Hörempfinden oder gewisse Klänge einfach bestimmt seit Jahrzehnten nicht mehr gehört worden sind. Die sind in sich selber ein bisschen zurückgezogener und auch nicht so aufgeschlossen, was jetzt das Erlernen von oder das Hören von neuen Dingen angeht. Wohingegen gibt auch natürlich noch die anderen Leute, allerdings ist das jetzt prozentual es eher die Wenigeren, die sich wirklich dann sagen: Okay, aha, jetzt höre ich wieder, das ist ja super. Wie kommt es, dass der Großteil unserer Kunden dann vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen. Scheu sind, was, was diese Hörwelt angeht.
0: Da könnte ich jetzt einen Querverweis machen zu den zwei anderen Podcasts, die mir zum Zuhören und zum Fragenstellen gemacht haben. Mhm. Also Es gibt einfach Menschen, die sehr auf die Ohren orientiert sind und wenn die dann mehr hören dürfen, mhm. dann ja. ist es praktisch wie so ein Das-gehört-zu-mir-Gefühl. Ja. Und für andere Menschen ist es eher so, was. das ist eine Veränderung, ich muss mit diesem Unterschied zurechtkommen, ich muss mich darum kümmern, also ein Aufwand und das ist der große Unterschied. Ja
1: genau, dieser, dieser Aufwand vielleicht. Was hat denn dann der Schwerhörige letztendlich selbst für Möglichkeiten willentlich, das zu beeinflussen?
0: das Gute ist, dass man wirklich damit umgehen kann. Also ich kann willentlich bestimmen, was ich mit meinen Ohren tue. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Man kann auf dem Berg stehen und man kann runter ins Tal hören. Also, man kann weit weg hören, man kann nah dran hören, man ja, kann raushöre, ja, ja. man kann reinhöre man kann nach außen hören, man kann nach innen hören. Man kann Sachen wegblenden kognitiv. Kann, genau, man kann Sachen überhören
1: ja, und ja. man
0: kann zuhöre Und dieses Überhören können, wir nennen das Hörfilter aufbauen. Das ist eine reine Übungsgeschichte. Und wenn jetzt durch den Hörverlust neue Signale übers Hörgerät ans, an, an das Gehirn kommen, muss das Gehirn erstmal wieder beigebracht kriegen, wann überhöre ich und mhm, wann überhöre ja. ich nicht. Und der Vorgang ist dann so, dass du jetzt, angenommen, du hättest ein Hörgerät auf und da kommt ein Signal an, das dir ungewohnt vorkommt, genau, ja. dann sagst du, aha, so hört sich meinetwegen das Wasserrauschen am Waschbecken mhm. an. Und durch dieses, deine Reaktion lernt das Gehirn, dieses Geräusch ist für einen Aaron jetzt nicht so wichtig, kann ich ausblenden. Okay. Wie dem Kopf beibiege was hm. für mich wichtig ist und was ja, nicht ja. für mich wichtig ist. Da gibt es eine Geschichte, die man unbedingt beobachten soll oder beachten soll. erzähl mir doch Stelle. diese Geschichte bitte ja, mal. Genau. Und zwar, wenn ich meinem Kopf was beibringen will oder meine Hörverarbeitung, das, meinem Kopf, das hört sich so ein bisschen äh, platt an, also wenn ich meine Hörverarbeitung was beibringen will, dann reagiert die ganz angespannt drauf, auf Dinge, die mich stressen und Dinge, die ich negativ bewerte. Also wenn ich jetzt was Neues höre und ich sage, um Gottes Wille ist es laut, dann ist es für meine Hörverarbeitung das Signal, aha, dieses Laut, wichtig für mich. Ne? Also muss ich das immer auffällig mitbekommen. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein Signal in meinem Wahrnehmungshintergrund verschwindet, dann ist es wichtig, dass ich, wenn ich das Signal am Anfang höre, sage, aha, so klingt und nicht, um Gottes Wille ist es.
1: Also quasi eine gewisse Toleranz aufzubauen irgendwo auch. Genau. Okay.
0: In meinem eigenen inneren Monolog, ja, ja. dass ich mir praktisch erkläre, was das Geräusch ist und mhm. dass das nichts Anstrengendes ist und nichts Wildes, dann lernt meine Hörverarbeitung diese Geräusche, diese Sache kann man ausblenden. Okay. So werden Hörfilter auf, aufgebaut.
1: Erstmal danke dafür. Ähm, Gibt es da denn dann noch irgendwie irgendwelche Hausmittelchen, die vielleicht diesen, diesen Lernprozess, den man dann im im Kopf einmal neu durchleben muss. Ja, man muss ja quasi das Hören neu lernen. Gibt es da irgendwelche Methoden, die das noch mal einfacher machen für den Schwerhörigen oder für den hörentwöhnten Menschen?
0: Ja, da gibt es viele Tricks. Die, die Akustiker sind praktisch diejenigen, die da am meisten Tipps dazu kenne. Der erste Tipp wäre, von Anfang an die Hörgeräte trage, so lange wie möglich, weil durch die Gewohnheit wird dieser Prozess ganz schnell in Gang gesetzt. Der zweite Tipp wäre, immer dann die Hörgeräte anfänglich trage, wenn die Hörsituationen nicht herausfordernd sind. Okay. Ja, also, ja. Ne, wenn man was neu einübt, dann macht man sich erstmal leicht. Also, erstmal zu Hause die Hörgeräte trage mhm. und praktisch hörend entdecke, wo sind zu Hause Geräusche, wie hört sich mhm. meine Heizung an. Das kann an. ja auch alles
1: recht spielerisch und kann ja auch Spaß machen, die Geschichte. Genau, dann, ne? genau.
0: welche Vögel höre ich jetzt mhm. und ne, man kann auch sich orientieren und sagen, wo kommt denn das Geräusch jetzt her und finde ich das Geräusch, wenn ich durch die Wohnung gehe.
1: Das bieten wir ja auch bei unserem hauseigenen Hörtraining
0: an. Genau, ne? das ist dann auch ein Angebot von Bonzel, ne, dass man das, definitiv auch unterstützen kann diese Hirnleistung und kann das trainieren mit dem Triton-Hörtraining, das jeder zur Verfügung gestellt kriegt. Das ist praktisch da dafür da, dass man Hörfilter, eigentlich sind es ja mehr Verstehfilter, die das Verstehen erleichtern, dass man die wieder schneller in den Schwung kriegt. Okay. Genau.
1: Also wenn ich mir das jetzt so Revue passieren lasse, ist es quasi wirklich wie, wie ein Lernvorgang im Gehirn? Sprache lernen, eine Bewegungsabfolge lernen, das kommt nur durch Gewöhnung, wenn ich dich da richtig verstanden habe, und durch repetitives Machen sozusagen, dass ich da genau, auch eine Gewohnheit
0: Genau, das sage auch die Akustiker. Bitte trage sie die Hörgeräte und mir spreche auch von Stunden, ja, ne? ja, sechs ja. bis acht Stunden einfach um diesen Automatismus der Hörverarbeitung wieder zu erlangen. Ja, ja. Du merkst jetzt auch, wenn ich rede, ne, ich sage dann Hörverarbeitung, ne, das ist das Signal, das reinkommt und dann und das, wieder, was dahinter das, noch passiert. Äh, was okay. dahinter noch passiert. Und das, was dahinter noch pa passiert, das ist praktisch der Teil, wo jeder auch selber sein eigener Hörmeister ist, will ich mal sagen. Ne? Also wo jeder selber auch dafür tun kann, dass diese Verstehprozesse, wie man sie von früher in Erinnerung hat, wieder ähnlich ja. gut ablaufen. Also wir haben ja jetzt den ganzen Kreis geschlossen vom, vom äh, Welttag des Hörens mit Hören, Verstehen und Zuhören. Und unser Anliegen ist es auch mit dieser wieder Fähigkeit des Verstehen-Könnens auch dazu zu gehören, weil je ja. besser ich das kann, also je besser ich wieder automatisiert Sprache hören und dann verstehen kann, desto leichter habe ich es auch unter Menschen zu sein und desto schneller komme ich auch wieder zu dem Eindruck, ich Höre zu, ich gehöre dazu. Das kann dazu. ich sehr
1: gut also kann ich sehr gut verstehen. Das hat ja auch sehr viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, sozusagen. Wie empfinde ich mich im Moment im Raum? Ja. Ja.
0: Und das ist das Charmante an diesem, äh, Spr an diesem Slogan, ne, dass das so ja. vielschichtig Richtig. ist. Und dieses äh, «Ich höre zu, ich höre und ich gehöre dazu», alles in einem Dreh abhandelt, weil es auch wirklich so ist. Das ist ein Dreiklang, mit dem wir da umgehen.
1: Super. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, Aaron. Herzlichen bis zum nächsten Dank. Mal. Ja, bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Tschüss.
1: Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte bonsel Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de